0: Boa a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo do livro Constelação Familiar de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. Nesse estudo semanal que a gente está fazendo, capítulo pós capítulo. Hoje já vamos ao capítulo número 28, são 30, estamos terminando. Já para vocês que chegaram agora, tem uma playlist. Tanto na TV e Rádio Chico Xavier, onde esse estudo é compartilhado, todas as semanas às 19 horas, tá lá, busca lá a playlist Constelação Familiar, da Joana de Angeles, e também nas minhas mídias sociais. Tem lá no meu YouTube, tem também no meu podcast, pessoal é Áudio, e no Facebook também. Tá bom? Então, procura aí Nelson Tavares para quem está chegando agora. Já tem bastante estudo, bastante conteúdo que a gente realizou aqui. Tá legal? Capítulo de hoje se chama A Família em Plenitude. Plenitude é uma palavra que Joana de Rangelis utiliza muito. Aliás, tem um livro dela muito famoso que se chama Plenitude. Então a gente vai falar um pouco da família nessa busca da plenitude. Temas de hoje, vamos falar sobre família para o mundo, vamos falar sobre educar-se para educar, vamos falar sobre o dever cumprido, esse sentimento de dever cumprido dentro da família, família eterna e também o êxito familiar e muito mais, claro, como sempre, antes de iniciar eu convido a todos, quem quiser, tiver vontade, fazer a oração comigo, fechando os olhos e assim agradecemos Primeiramente a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, nosso Amigo, nosso Companheiro, que está sempre ao nosso lado, de braços abertos a nos aguardar e nos dar toda a sustentação, todo o apoio necessário. Agradecemos também a Espiritualidade de Luz, amigos incansáveis, trabalhadores no bem, que vibram no amor. Nesse momento que buscamos esse amor, nos conectamos a eles, que também de braços abertos se encontram a nos amparar, e nos dar toda a sustentação necessária. E dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar início a mais esse estudo nessa semana de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então vamos lá, eu separei alguns pontos aqui. Como sempre, eu falo para todos e repito. Antes de mais, deixa eu só dar um olho na água aqui, que tá com a garreta seca já, antes de começar a falar. Hum. Eu digo o seguinte, pessoal. Tenta ler o, o capítulo antes, porque eu só busco aqui alguns trechos que eu acho interessante pra gente conversar um pouco, compartilhar um pouco o que faz sentido para mim. Tomara que faça sentido para vocês também, mas é sempre bom a gente ler, porque cada um interpreta de uma maneira diversa. Com certeza, vai ser uma maneira boa, tá? Seja a maneira qual for, é, esse conteúdo de Joana é sempre um conteúdo que nos toca ou toca alguns e nos desperta o melhor, a reflexão, o pensamento. Então, convido a todos a lerem. O livro está aí nas livrarias, no Brasil, em Centros Espíritas. Aqui em Portugal, alguns centros têm também. Se não, online hoje em dia é mais fácil. E até em PDF, se eu não me engano, ele tem também. Tá legal? Então vamos lá, vamos primeiro trecho, vamos começar? Joana nos diz, o um trecho que eu separei aqui para a gente pensar um pouquinho. Por isso repetimos, Joana, né? tá repetindo. A família é a célula máter do organismo social, sendo responsável pelas ocorrências grupais na humanidade. Tudo quanto acontece no lar, Reflete-se no conjunto externo da comunidade, nunca se podendo desassociar os reflexos domésticos na sociedade que lhe é a consequência global. E por isso que eu separei esse trecho aqui do Família para o Mundo, porque é muito interessante, pessoal, o que Joana faz, traz uma nova perspectiva, uma perspectiva mais aprofundada, de que algumas pessoas, alguns pensadores, filósofos, enfim, sociólogos, fazem uma leitura de que o mundo, a sociedade, corrompe o homem. Mas, de alguma forma, que Joana traz uma outra dinâmica, uma outra percepção, quando entende-se que o ser humano na família é só o micro, uma pequena parcela que é ali, organizado ou desorganizado, Vai para o macro, no mundo, na sociedade como um todo. Então, por isso que ela chama atenção, ela fala, repete e repete, e a gente repete também para dar atenção à família, tá? Vamos fazer em casa o dever de casa. Quantas vezes eu já falei isso? Para quem me acompanha, deve ter escutado isso umas três ou quatro vezes pelo menos. Fazer em casa o dever de casa. É o foco inicial, o foco principal, o foco primordial é a gente estabelecer as relações o mais, am mais amorosas, o mais harmônico possível dentro de casa. É primeiro na família, depois a gente vai para o mundo. Quando eu quero dizer depois a gente vai para o mundo, a gente está sempre convivendo num ambiente familiar e com o próximo no mundo afora, no trabalho, no estudo, com o vizinho. É, as interrelações que são que são que a gente está sempre conectado na sociedade, mas quando a gente para para entender essa leitura de Joana da responsabilidade, principalmente dando esse fundamento aonde a família é a base para a sociedade, talvez a gente mude um pouco o foco a visão do entendimento que o mundo é cruel, entende que talvez Lá em casa as coisas não estão muito bem organizadas, que vai refletir, como ela faz, fala aqui, no mundo afora. Como ela diz, consequência global. Nunca se podendo, desculpa, gente, vamos lá, nunca se podendo desassociar os reflexos domésticos, os reflexos domésticos na sociedade. ele é consequência global. Então, vamos lá, vamos entender uma coisa. Se a sociedade está mal, de alguma forma, porque lá em casa a coisa não está muito bem. Tá bom. E aí? O que a gente vai fazer com isso? É para analisar só e para dizer, é, o negócio está complicado? Penso eu que essa chamada desse livro inteiro, que se chama Constelação Familiar, a gente tem esse entendimento mais profundo de tudo isso que nos cerca. Pai, mãe, tio, vizinho. Tem vários capítulos aí para quem não assistiu. Tem um capítulo para cada um. Só para o pai, só para o vizinho, só para tios. Para a gente entender, para nós entendermos o nosso papel na família. Papel essencial, primordial nessa construção do nosso eu. Nessa busca da evolução. Que a gente está aqui para evoluir, tá bom, pessoal? De uma forma ou de outra. Então vamos ter alguma atenção redobrada, ter um cuidado, de alguma maneira, para a gente não estar tá fugindo desses atritos, dessas questões familiares, que às vezes são muito complicadas, e não é à toa, mas é assim que a gente vai crescendo, evoluindo e vai aprendendo, tá? Porque muitas vezes a gente vai fugindo desses atritos e a gente vai abraçando as causas do mundo. Sabe como é que é? Lá em casa eu nem falo com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, nem sei quem é direito, meu irmão, pronto, pra mim tanto faz, tanto fez mas eu na rua sou um grande defensor de uma causa tal e luto pelos direitos por isso e por aquilo e abraço a causa do mundo, que me toca muito. Ótimo. Não estou criticando abraçar causas do mundo, se faz sentido para você, ótimo. Mas olha só, não esquece de abraçar a tua causa também, tá? Sabe qual é a tua causa? A tua causa está lá em casa. Causa na tua casa. Então tenha atenção para a gente... Tenhamos todos atenção para a gente buscar aprender com esses conflitos na toa que a gente parou nessa família, tá? E a gente está aqui para aprender, para aprender primeiro em casa, tá legal? Vamos seguindo. Jona de Anjos nos diz: educar-se para melhor educar é o lema a ser adotado por todas as criaturas no processo de conscientização das responsabilidades que lhes dizem respeito durante a existência carnal. E aí, pessoal, vamos lá. Educar-se para melhor educar. Aí ela está falando muito nesse sentido do, do ensino para aqueles que estão, principalmente na, sob a nossa tutela, no nosso lar, para os nossos filhos, Está falando sobre educação como um todo, generalizando, é o que Joana vem falar aqui nesse trecho especificamente. Por muito amor, por querer dar o melhor para os nossos filhos ou para aqueles nossos tutelados, aqueles que estão sob nossa guarda, ou é o nosso netinho, é a nossa netinha, é o nosso sobrinho, é a nossa sobrinha, enfim, aquele aonde nós temos o papel de educadores, tem um caminho que é excelente, que é isso que Joana falou agora. É buscar o melhor para si, porque assim, naturalmente, a gente vai poder doar ainda mais para aquele que a gente ama. É essa a história de educar-se para melhor educar. E isso é importante, pessoal. Mais uma vez, uma chamada de atenção aqui, tá? Chamada de atenção de Joana, não é do Nelson, não, tá bom? Me coloca nesse lugar também. Também toma essa puxada da orelha aqui, esse, esse chacoalhão aqui que Joana faz às vezes, que é muito bom, penso eu que é o seguinte, vamos tentar ter, pessoal, a humildade de que a gente não sabe tudo e que somos eternos aprendizes, ok? Porque, infelizmente, com a idade, com o avançar do tempo, a gente vai ficando mais maduro, acontece um fenômeno um pouco engraçado que vocês vão entender aí, vão se reconhecer, ou reconhecer muita gente que é do tipo assim, ah, já sei tudo, estou muito velho, já deu para mim, já... Hum. Já foi, já passou minha época. Sabe como é que é? De alguma forma, quando a gente não está nessa... Quando a gente não tem mais essa visão de aprendizes ou de eternos aprendizes, que eu gosto muito dessa, dessa maneira de encarar a vida, automaticamente acontece um outro processo, que é o seguinte. Nós nos bloqueamos, criamos barreiras, muros, para aprender um pouco mais aprender um pouco mais tudo aquilo que a gente não sabe. Vamos lembrar o que a gente está fazendo aqui, pessoal? A gente está aqui para aprender, para desenvolver o nosso intelecto e a nossa moral. Então, todo mundo que está aqui sabe um pouquinho mais do que o outro. Mesmo aquele que o pessoal fala assim, não, mas ele não tem estudo, ele, poxa, não teve acesso, etc e tal mas talvez nós também tenhamos muito a aprender com aquele que não tem acesso talvez ao intelecto, mas talvez ele tenha vivências já adquiridas, conquistas, um aprendizado de um lado moral que a gente não tem e possamos aprender e temos muito que aprender com esse fulano com essa fulana também. Então esse entendimento quando a gente coloca, penso eu se coloca na posição de aprendizes ou eternos aprendizes, a gente está aberto a aprender com os outros, a aprender com o mundo, tudo aquilo que a gente necessita aprender ainda. Deixar um pouco o nariz empenado. Não, porque eu sou doutor, eu sou doutora, sou pós-graduado, sou fulano, sou ciclano. Isso já já passa, pessoal. Já já passa. Essa encarnação aqui é só mais uma, tá? Vamos lembrar. Vamos entender essa, essa leitura que, que a doutrina nos traz de viver como imortais, como espíritos imortais. Isso é a grande dificuldade que nós temos ainda e nos apegamos aos títulos. Não, mas é o doutor Nelson, a fulana, a ciclana, é o XPTO, que está ali, alterna e gravata, está bem vestido, tem a posição, tem o um aplauso da sociedade. Ok, mas e aí? Será que talvez a gente não se bloqueie porque... Assume um papel de se achar melhor do que os outros. Vamos lembrar mais uma vez, pessoal, que a gente está aqui para aprender essa encarnação, essa posição que nós estamos. Faz parte do crescimento. Mas é como uma, uma novela ou uma série do Netflix onde isso aqui, essa vida, é só um capítulo de uma série com muitos capítulos ou de uma novela que tem muitos e muitos capítulos. E num capítulo talvez a gente esteja num papel, digamos assim, com maior acesso a, por exemplo, ser um doutor ou uma doutora. Mas talvez na próxima encarnação a gente não vai ter essas mesmas oportunidades teremos outras numa vivência talvez muito longe de um doutor ou doutora ou dos aplausos do mundo para aprender o que a gente não aprendeu ainda. Aquela humildade lá atrás, aquela vivência, aquele aspecto moral que talvez a gente ignorou agora nessa. O aprendizado, pessoal, tá aí, tá? para quem quer. Basta a gente buscar... Basta não, basta, parece até fácil, né? A proposta, o desafio, a busca, exatamente alcançar aquilo que Jesus falou. Humildade. Humildade. Aí nós temos a humildade e caridade, que é o contraponto do egoísmo e do orgulho que é o grande mal de todos nós aqui, tá bom? Dá uma olhada aí dentro e você vai achar orgulho, dá uma olhada aí dentro que você vai achar egoísmo. Agora, depois que você achar, faz o seguinte, combate eles de uma maneira amorosa, com um pouco de humildade e com um pouco de caridade. É aí que a gente vai, aos poucos, aprendendo e sendo melhores. Tá legal? Vamos continuando? Vamos lá. Próximo trecho que eu separei aqui. Joana de Ângeles nos À medida, portanto, que a prole cresce e adquire as próprias experiências, firmando-se no contexto social, a família penetra na, fa na fase de plenitude. Se o resultado do labor desenvolvido expressar-se em equilíbrio e saúde real daqueles que avançarão por si mesmos, no rumo do progresso. Então, é a história do dever cumprido. Quando Joana coloca aqui essa história da plenitude na família, e é interessante porque esse conceito de plenitude, muitas vezes, se confunde com sucesso, e aí há uma análise das famílias perfeitas, ou famílias com sucesso, aquelas que a gente imagina muito no aspecto do material, falando, materialmente falando, porque fulano, fulano, olha lá, isso sim que é uma família perfeita, isso que é uma família em plenitude, porque eles são, se desenvolveram muito bem, dessa forma ou de outra. Pessoal, vamos lá, vamos entender uma coisa aqui, que é principalmente essa busca de criar para o mundo, tá? como o João de coloca aqui, desenvolvido, peraí como é que ela falou, avançar, desculpa pessoal, me perdi aqui, avançarão por si mesmos no rumo do progresso, avançarão por si mesmos, tá? É quando nós, educadores, criamos, não para mim, não para você, não para si, mas para o mundo, não é para ninguém, é para ele, é para ela, é dar o melhor, é buscar dentro desse das nossas possibilidades, que são diversas, tá? dar o nosso melhor, auxiliando esse espírito hoje, sob a nossa tutela, que ele foi nos entregue a esse papel que nós temos a responsabilidade quanto pais, educadores, ou se não são pais consanguíneos, enfim, é o avô, é a avó, aquele que está dando educação, da melhor forma possível, que tem esse papel, é o papel do educador, principalmente, vamos lembrar isso, de dar o seu melhor. Ponto final, porque o que acontece muito é o seguinte, é a história da culpa. Ah, Nelson, mas eu poderia, eu deveria ter feito isso, eu poderia deveria ter feito melhor e não fiz, mas eu fiz um monte de besteira e assim, poxa vida, a gente fez o melhor, você fez o melhor, fez o melhor naquele momento que você podia fazer. Vamos tomar cuidado, pessoal, para a gente não ser injusto e ficar cobrando daquele seu eu lá de 20, 30 anos atrás se comparando com o eu de hoje. Porque talvez hoje você faria diferente, sim, porque talvez hoje você tenha um amadurecimento diferente, uma perspectiva, uma visão de vida completamente diferente de você lá atrás, há 20, 30 anos atrás. Naquele momento era o teu melhor. Talvez hoje você olhe com arrependimento Vamos crescer com arrependimento, não é para pegar chicote e ficar se maltratando, que não vai levar a lugar nenhum. A gente fez o nosso melhor ponto final. O importante é hoje a gente fazer o melhor daquilo que a gente acredita que é o melhor para hoje, porque aquele momento o melhor era aquilo que a gente deu e acabou. É assim que a gente vai crescendo. A gente vai crescendo através desse amadurecimento da vida. Tá? O olhar para trás, pessoal, tomemos cuidado. Hoje é o dia do cuidado, né? Tudo fala do cuidado, cuidado para não ser uma pedra que a gente carrega há de eterno que machuca, dói e que, que dói assim carregando nas costas. Imagina uma, uma, uma pedra muito pesada numa mochila, mas está tão pesada e tantos anos que ele já está criando até uma ferida nas costas. Já até passou essa mochila e muitas vezes a gente carrega essa pedra sem necessidade alguma, nessa culpabilização. Buscando se culpar, acreditando que fez errado, que poderia ter feito melhor, é verdade, mas também nos falta muitas vezes a aceitação, a aceitação de nós próprios, das nossas limitações, do nosso momento. Se entender, se abraçar, e se acolher, tão pouco importa o que a gente fez no passado, o que importa é o que a gente pode fazer hoje imagina, só fazer uma reflexão rápida aqui, pessoal, imagina imagina se a gente não tivesse o véu do esquecimento, se muitas vezes a gente ficar sofrendo de 20, 30 anos atrás numa questão como essa, de um, uma criação de um filho ou de uma filha imagina se a gente lembrasse de outras encarnações, o tanto de besteira que a gente fez, como é que seria o tamanho dessa pedra aí, se a gente lembrasse que nós fomos às vezes um assassino um estuprador, um sei lá, uma maldade muito complicada, que a gente fez no passado. Já pararam pra pensar nisso? Será que a gente conseguiria andar? Ou será que essa pedra ia pesar tanto que a gente ia ficar só parado, chorando e se maltratando uma encarnação inteira lembrando de uma vivência passada? Então, pessoal, o passado é pra ficar no passado, tá? O importante é o hoje. Não é nem o futuro. É o hoje que as escolhas de hoje que vão determinar o dia de amanhã, esse futuro. Planeja, olha para frente, vê a meta, o objetivo que você quer alcançar, e trabalha para isso. Mas foca na agora, no hoje. Cuidado para não colocar a felicidade lá na frente. Ah, porque no dia que eu conseguir aquilo, ah, sim, eu vou ser feliz. Ah, no dia que eu tiver aquela outra coisa, sim. Quando eu estiver lá, quando eu for lá, quando eu chegar lá, foca no aqui, Agora, a vivência, a realização no hoje. Dá para ser mais feliz, dá para ter mais alegrias, dá para ter mais prazer? Sim, no momento que eu alcançar aquele meu objetivo. Mas o importante é a caminhada até lá, não só quando chegar. Busque a realização dentro das, nossas, das suas possibilidades as nossas possibilidades. No hoje, não numa projeção no futuro que a gente nem sabe se vai acontecer, tá bom? Então, pega um, uma calculadora e faz uma, uma conta aí da tua vida, dessa tua última semana. Vê quantos por cento você ficou pensando, vibrando, mentalizando no passado, quantos por cento você ficou no futuro e o quanto você está hoje, nesse momento nessa vivência, nesse agora. Tá legal? Vamos lá? Vamos seguindo que ainda tem um pouquinho para a gente falar aqui. Então, continuando o, o raciocínio, Jona falou sobre plenitude na família, né? E aí ela continua o raciocínio mais abaixo dizendo o seguinte. Em caso contrário, caso contrário, a questão da plenitude, a família pode ser considerada enferma necessitando de terapêutica urgente antes que as consequências da irresponsabilidade dos pais se transformem em prejuízo e desorganização no conjunto social. Então a gente vai falar aqui sobre essa história da família eterna que eu disse. Família eterna, família enferma, como é que essa história do eterna sendo enferma... Se a gente está num sentido, muitas vezes, inverso dessa busca toda da plenitude, do bem-querer, do criar esse espírito para o mundo, para viver as suas experiências. Ele tem algo a provar, ele tem algo a espiar. E o quanto a gente está favorecendo, contribuindo nesse processo, ou, numa, numa leitura mais enferma, prejudicando, dificultando, essa caminhada desse Espírito. Então, talvez isso, se é o caso, que tenhamos atenção, mais uma vez. A palavra de hoje é atenção. Aliás, vai ser a palavra-chave de hoje, tá, pessoal? Atenção. Então, a caminhada é essa, tá? E para que serve isso, Nelson? É para a gente se identificar nesse processo. Identificar como nós, na nossa família, a gente se enquadra nesse processo evolutivo. Dá uma olhada aí na tua família e se questiona. Tá parecido com isso? Mais ou menos? Não, tá totalmente distante. A coisa lá em casa tá boa, tá ruim? Tá meia bomba? Merece mais atenção ou não? Pergunta, o que que eu posso fazer para melhorar? Será que dá para fazer alguma coisinha a mais ali? Dá para ter um esforçozinho extra lá em casa? Com aquele fulano, com aquela fulana, com aquele pai, com aquela mãe, com aquele irmão, quem quer que seja que eu já não aguento mais? Sabe como é que é? Será que a gente não pode fazer um pouquinho mais? Um pouquinho mais? Vamos lembrar outra coisa, pessoal. 100% nunca vai estar, tá? tá? É, querer estar tá 100% tudo bem, tudo bom, é uma utopia a vida é feita de altos e baixos e dentro da família também. Não dá para estar tá tudo bom o tempo inteiro se a tua família está cheia de imperfeitos como você. Porque nem a gente está bem o tempo inteiro. Então como é que vai dar para tá, a família estar tá tudo bem? É buscar um equilíbrio, uma harmonia dentro do possível, dentro das possibilidades. Nem muito para o alto, nem muito para baixo. Muito para alto é ótimo, deixa rolar, a vida que segue... Quando estiver lá embaixo, principalmente, buscar um equilíbrio, uma harmonia, entendendo que somos essa tal família eterna, que os nossos laços, hoje consanguíneos, já vêm sendo estabelecidos há muito tempo atrás, muitas das vezes em outras e outras e outras encarnações, que essa história só continua, que nem a, o capítulo da novela que a gente falou ainda há pouco o capítulo da série da Netflix, é mais um capítulo nessa grande família. Não tinha aí o Grande Família, uma série no Brasil, um, um programa na, na TV, né de comédia, a Globo. A Grande Família, acho que era isso. É assim que é, pessoal. Então, essa visão da imortalidade, talvez, talvez, seja o convite para a gente entender melhor essa dinâmica reconsiderar, repensar, tem mais calma, segura um pouco, tenta controlar um pouco essa emoção, quando já sobe o sangue, você já tá para falar, aquela fração de segundo, aquele clique, dá uma respirada, tira o foco, bebe uma água, Sabe um, vou dar uma, uma técnica boa para vocês, pessoal. <risos> Vamos lá, é só uma técnica, tá? Só uma técnica. Quando começar... Ao bicho pegar lá em casa, começar uma discussão, começar um pega pra capar, você faz o seguinte, vai caminhando para a cozinha. Vai lá, vai caminhando para a cozinha, abre a geladeira, pega uma garrafa de água, assim, ó, pega uma garrafinha de água e vai botando no copo, enquanto a pessoa vai falando. E quando ela começar a falar, vai bebendo. Não é água do Chico Xavier, não, tá, gente? A água do Chico Xavier é imaginária, é, é um copo de água mesmo, assim, aqui, ó copo de água, ó. Hum. vai bebendo, sabe por quê? Vai pausando, vai controlando um pouco aquilo que a gente já quer falar. Então vai conversando e bebendo água ao mesmo tempo. Às vezes ajuda demais a controlar o nosso ímpeto, o que às vezes a gente fala um monte de besteira e nem acabou de falar, está na metade da frase e já se arrependeu, fala, meu Deus do céu, que besteira que eu fiz, olha o que eu falei aqui, não deveria ter falado isso. Olha que besteira. É ou não é assim que acontece? Então, há recursos, tá? Mas o recurso não é só para ficar bebendo água o tempo inteiro também, tá bom, gente? A ideia aqui é a gente aprender um pouco. Essa tática, essa técnica que eu dei, é só para auxiliar no momento que o sangue sobe. Porque quando o sangue sobe, pessoal, o que, que acontece? Se eu explicar, a gente vai na emoção, a gente toma decisões na emoção, no ímpeto, com sangue na cabeça. E aí, pessoal, essas, essas decisões, a maior parte das, ve das vezes, não é muito legal. As melhores decisões é quando a gente está tranquilo, sereno dentro do possível, racionalmente, conversar abertamente, de, com franqueza, Deixando um pouco o lado emocional. Porque quando o lado emocional está no bolo, a gente se embola e faz um monte de besteira a maior parte das vezes. Tá legal? Então vamos lá. Vamos que a gente já está no nosso horário. Vamos terminando com o tal do êxito familiar. Para fechar o estudo de hoje. Joana nos diz. O êxito não deve ser considerado como a soma dos resultados felizes em totalidade. Por quanto? Muitos espíritos renascem em famílias equilibradas com finalidades expiatórias, permanecendo em situação aflingente, sem que isso constitua fracasso do grupo doméstico. Antes, pelo contrário, a sustentação do enfermo espiritual cercado por bondade e por amor igualmente significa plenitude do programa estabelecido, mais uma vez... Joana aqui, rompe um pouco, ou aprofunda, ou vai além dessa visão da família perfeita, família feliz, família certa, ou família plena, ou tal plenitude, ou esse êxito familiar, colocando que não é muito bem só nesse aspecto limitado que a gente enxerga as coisas, materialmente falando, essa visão mais ampla de vitória, muitas vezes, vem num processo de expiação na família, ou um dos membros vem talvez com alguma dificuldade, com alguma limitação mais agravada, aonde o contexto familiar já está previamente preparado, sustentado, harmonizado para receber e dar o melhor para esse espírito barra irmão, que não é à toa que ele está no nosso, no nosso lar, na nossa vida, porque tem história aí, dando o melhor para ajudar ele nessa caminhada, nessa dificuldade dele dentro dessa encarnação. Isso, como por exemplo que ela deu aqui, é um êxito, é uma felicidade, é de alguma forma a família está concretizando aquilo que já está previamente proposto, programado, planejado, entre esses próprios membros, para receber no seu familiar um membro da família em um processo de expiação difícil, complicado, que merece e carece ainda mais de amor nesse todo. Tá bom? Pessoal, palavra-chave de hoje, atenção. <risos> Não dá para ser diferente. Então, você ficou até o final, escreva para mim, por favor, a palavra atenção. Tomara que vocês tenham gostado do estudo de hoje. Semana que vem, o capítulo que vem, o 29, já o penúltimo capítulo, que se chama A Família Odierna. Odierna? Odierna ou Odierna? Acho que é Odierna, né? A Família Odierna, capítulo 29. Semana que vem a gente está aqui de volta. Deixa eu até ver se tem uns um 30 capítulos mesmo. Capítulo 30, Constelação Familiar Perêmea. E acabamos, é isso. Semana que vem, capítulo 29, Espero vocês aqui, tomara que vocês tenham gostado, tá bom? Vou fazer a prece agora e convido a todos, a quem quiser, comigo, fechando os olhos, assim agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso Mestre, Guia, nosso amigo, agradecemos a toda a espiritualidade de luz, em especial Joana de Angeles por doar tanto amor para nós, através das mãos de Rivaldo Franco, nessa obra primorosa, que nos faz pensar tanto, refletir, aprofundar tanto essas questões que são necessárias para o nosso crescimento, para a nossa avaliação, para o nosso dia a dia na nossa vida. E agradecidos, assim que estamos, pedimos autorização, felizes, para dar encerrado mais esse estudo dessa semana. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Até semana que vem, tá bom? Beijos e abraços a todos. Tchau, tchau. Oh,